0: Aquí nos encontramos de nuevo con todos vosotros eh, para presentaros nuestra serie de programas donde estudiamos la Biblia. El, esta serie se titula Jesús visto por Marcos. Este es nuestro sexto programa y lleva por título Predicción de la pasión. Con nosotros, como siempre, Víctor Armenteros. ¿Qué tal?
1: Hola, Esther. Muy bien, aquí estamos. Eh, tenemos ante nosotros un tema bueno que, como muy bien dice el título, nos está preparando para lo que más tarde sería la, la pasión de Jesús, uh -huh. pero un tema interesante. Hay algunas algunas partes que son, en cierta medida, difíciles de explicar, ¿no?, de reacciones de Jesús. Ya, ya verás, ¿eh? sobre todo con relación a la sirofenicia. ¿eh? Ah, es un tema que me parece eh, curioso al menos.
0: O sea que nos previenes de un programa interesante. ¿eh? Vamos a ver si es así. Muy bien. Eh, vamos a comenzar para ver hoy el texto en el que nos encontramos, leyendo eh, Marcos, capítulo 7, a partir del versículo 24. La palabra levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón entró en una casa y no quería que nadie lo supiera pero no pudo esconderse una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, «Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros» respondió a ella y le dijo sí señor pero aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos entonces le dijo por causa de estas palabras vete el demonio ha salido de tu hija cuando la mujer llegó a su casa halló a la hija acostada en la cama y el demonio había salido de ella volviendo a salir de la región de Tiro vino por Sidón al mar de Galilea pasando por la región de Decápolis le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera la mano sobre él entonces, apartándolo de la gente, le metió los dedos en los oídos, escupió y tocó su lengua. Luego, levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, que quiere decir, sea abierto. Al momento, fueron abiertos sus oídos, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijera a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, Bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír. ...y a los mudos, hablar. El secreto de las formas.
1: Recordáis que comentábamos en otros programas... ...que Marcos es un autor de un estilo directo, muy actual... ...casi las frases justas para que nos llegue el mensaje... A mí me gustaría que hoy reflexionáramos sobre algún que otro relato del capítulo 7 y más adelante del capítulo 8 Que me parecen interesantes no solamente por su manera de narrar Sino por las implicaciones que tiene pues, a nivel de relación con las personas Que es algo que nos interesa en este programa Bien, el primer relato comienza eh, en Tiro y en Sidón
0: Oye Víctor, eh, Tiro y Sidón eh, ¿Dónde estaban geográficamente?
1: Bueno, eh, la pregunta que me haces es interesante, de hecho, porque en ocasiones cuando leemos textos de la Biblia, como en este caso dos ciudades, no, Tiro y Sidón, cuando leemos textos de la Biblia no siempre eh, tenemos en cuenta considerar la zona, la región, la orografía donde nos encontramos. Quizá parte del secreto de este relato esté en saber en sabernos estar dónde es el lugar y qué ...qué implicaciones a nivel de relación social tenía. Eh, en la época de Jesús nosotros podíamos dividir el, la zona de, de Eretz Israel... ...la zona de, de Palestina, en tres grandes secciones. ¿vale? La, la sección seguramente que diríamos nosotros más pura, más propia de la judaidad... ...judea, se encuentra pues en la zona de Jerusalén, en la zona centro-sur... Centro al norte de ella, Samaría, una zona en la que había ha habido gran mezcla de entre hebreos y otras etnias. Por lo tanto, es una zona no muy bien considerada por los judíos. Hay toda una tradición, ¿verdad?, de disputas entre samaritanos y judíos. Y más al norte de esta, Galilea. Los galileos están más vinculados étnicamente con los judíos que con los samaritanos. Pero es muy curioso, en esta especie de sándwich... Al norte de Galilea encontramos lo que sería la zona sirofenicia, ¿eh? la antigua fenicia, Tiro y Sidón eran ciudades fenicias, lo que hoy día sería, sería pues, parte de la zona del Líbano, la zona de Siria, en la Siria actual. En esa zona, eh, obviamente la mayoría eran paganos. Es curioso que nos encontramos a Jesús fuera de los límites de lo que sería pues usualmente el entorno o las tres provincias relacionadas con el mundo judío, ¿vale?, ¿Qué pasa? Es muy curioso. Él se encuentra con sus discípulos en el extranjero, podríamos decir, en el claro. de la vida, y cuando se acerca una mujer sirofenicia con un problema que, que luego comentaremos más adelante, obviamente nos encontramos con un, una problemática social importante. Una problemática que Jesús, en las ocasiones que se presenta, soluciona de una manera a mí me parece muy, muy atractiva. ¿no? Primero, es mujer. En público era muy difícil que los judíos hablasen con mujeres desconocidas, ¿vale? Segundo, ni siquiera es judía, es, es, judicia, una, extranjera. es, es una extranjera, es una pagana. El, el mundo judío, la mentalidad judía de aquella época, era una mentalidad, en cierta medida, no todo el mundo, pero la mayoría elitista. Entonces los goyim, los, las naciones eh, extranjeras, pues no están consideradas... Al mismo nivel, y menos esa zona, eh, que ellos. De ahí que el diálogo que observamos nos parezca un diálogo un, un tanto extraño, ¿no? Pero pensar que ya de base es una mujer que está hablando con Jesús, ya de base es una extranjera que está hablando con Jesús, y está pidiendo algo que para ella, pues, sería, pues. Eh... Pues ir un poco a los a las elementos marginales del milagro y decir, bueno, si puedes, házmelo. Si, si, si no, pues me aguantaré, ¿no? Yo no tengo derecho. Ella misma había concebido ese concepto de, de élite que tenía el mundo judío, ¿no? Y que uh -huh. se lo autoaplicaba en esa marginalidad. Entonces creo que es interesante tener eso, ¿vale? Otra idea interesante a tener en cuenta es el concepto de Mesías, pero lo vamos a comentar en otras secciones del programa.
0: El espíritu de la letra.
1: Marcos nos presenta dos milagros con personas que no pertenecen al mundo judío. No son, como diríamos hoy día, pura sangre. No son gente que pertenecían al entorno religioso y cultural de Jesús. Y lo hace seguramente para mostrarnos que Jesús no tenía limitaciones étnicas ni de fronteras que para él las personas eran personas, a pesar de circunstancias. El primer caso, ya lo mencionábamos, era mujer sirofenicia, se encuentra en la zona, de, de, como decía antes, de Tiro y Sidón. El segundo es en, en Decapolis. Decapolis, si podemos imaginarnos el mapa de Palestina, se encontraba, encontramos al norte, el Mar de Galilea, ¿eh? podríamos decir que al este del Mar de Galilea, una gran región, una religión bastante paganizada, era Decapolis. O sea, vamos a tener el milagro hecho la a la hija de la, la mujer sirofenicia, por un lado y por el otro lado un sordo mudo en Decápolis. Ambos casos son personas a las, con las que los judíos no solían tener demasiado acceso en aquella época y casi podemos decir que se encuentran en los arrabales, en las zonas marginales de la relación social de un judío en aquella época. Y me parece interesante resaltarlas porque nos encontramos con un Jesús, como os decía antes, que no se atiene a limitaciones de nación, de etnia, que es algo que hoy día pues nos pega tan fuerte ¿eh? a muchos de nosotros. Mira, hay un relato que me parece muy interesante, eh, y es cómo se cómo es el diálogo entre Jesús y esta mujer, sirofenicia. Mujer de que, de que era griega, sirofenicia, de origen, de la que no nos dice ni siquiera su nombre. Es muy curioso el, el texto, ¿no? Ella se acerca pidiéndole por su hija, que tiene un demonio o que eh, tiene un espíritu impuro, dice el texto, y Jesús le contesta con una frase que nos puede parecer incluso hasta violenta. No, no parece a simple vista elegante, ¿de acuerdo? Deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. yo creo que cualquiera de nosotros, con nuestro orgullo, estos orgullos nacionalistas que cada vez nos invaden más eh, seguramente eh, diríamos, ah, pues sí, pues vale pero curiosamente esa, esa mujer es una mujer que ama ama a su hija, mucho, sabe que la solución está en ese hombre y contesta una frase que me parece llena de encanto y por otro lado de atrevimiento y si me apretáis de necesidad sí señor pero aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos Señor, yo no te pido algo grande que tenga destino a tus hijos. Yo me conformo con las migajas. Y Jesús le contesta, por causa de esta palabra, vete, el demonio ha salido de tu hija. Dime, Esther.
0: Me parece la respuesta de Jesús como como un poco despectiva al principio, ¿no? Sí. ¿Podría serlo o qué? Porque...
1: Da la sensación, ¿verdad? Da la sensación como que está intentando que haya que, que no sea algo fácil, que el acceso sea, tenga una serie de, de filtros, ¿no? ¿De claro,
0: es como que la religión está solo destinada a unos pocos, ¿no? Y, y los demás, no no sé, choca a veces, ¿no? Las respuestas claro, de Jesús.
1: Claro, yo entiendo que él tiene él tiene que marcar esos filtros para poder luego resaltar la situación. ¿Recordáis cuando hablábamos del sangre narrativo de la mujer eh, que había tenido flujo menstrual durante 12 años? Que Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Aparentemente cuando lo eso dije bueno, qué, qué, qué torpeza, ¿no? Si lo mejor sería callarse. Cuando en realidad lo que está intentando es resaltar una situación Aquí seguramente Marcos sigue esa línea de pensamiento. Quiere resaltar la situación de que, sí, sí, de que esa mujer, aunque la consideren perro, de hecho era una de las expresiones que se usaba en el mundo judío a los que no eran judíos, le llamaban perros, ¿vale? Sobre todo esa frase se usa mucho con relación a los samaritanos. Decían cuteos, también les decían perros, ¿vale? Entonces, el usar esa expresión tan común, y que esa mujer aún así se rehaga, ¿vale?, ama tanto a su hija que él dice, bueno, por estas palabras incluso, ¿eh? yo tengo un milagro está intentando resaltar, me da sensación a mí en el relato que lo que intenta es resaltar la relación que tiene con esa persona seguramente si no se hubiese producido este diálogo, formaría parte de uno de esos muchos milagros que hizo en muchos lugares, que apenas si sí se mencionan que forman parte de la multitud ese diálogo que llena de fuerza que sobrepasa los límites de las fronteras ¿vale? es el que a mí me parece muy interesante con relación a, a este texto, ¿no? Dice que cuando la mujer llegó ya su, su hija se encontraba bien Algo parecido pasa con el centurión, si recuerdas sí. Y un texto parecido tenemos con el sordomudo Es un sordomudo además muy curioso Hoy quizá nosotros usaríamos otra expresión Porque un sordomudo eh, es un sordo que tartamudea Que dice que la mujer seguramente eh, no tenía una sordera completa Dice el relato, volviendo a salir de la región de Tiro Vino por Sidón al mar de Galilea, o sea, está todo el tiempo en una zona eh, extranjera, pasando por la región de Decápolis le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que pusieran la mano sobre él, ¿de acuerdo? Entonces, apartándolo de la gente, le metió los dedos en los oídos, escupió y tocó su lengua. Es, es un elemento muy curioso esto, ¿eh? En los procesos que Jesús usa en las curaciones, en ocasiones, nos parecen casi casi mágicos, ¿no? Luego levantando los ojos al cielo y gimió y dijo, Efata. Me gusta mucho. O sea, que sea abierto, que se abra. ¿eh? La palabra Efata es una palabra aramea. ¿eh? Pataje es abrir. Efata es que sea abierto, es un futuro. ¿eh? De la palabra, eh, o sea, habla acerca de, del abrir algo, de que se, de que se escuche, de que tenga acceso al mundo. Es muy interesante porque hay muy pocas veces que... Nosotros encontramos palabras que ni siquiera el, el escritor del Evangelio llega a traducir al griego, la dejan en el original, son tan intensas. Yo te preguntaría, ¿por qué crees, en este caso, qué le llamaría la atención, Esther, a ese, a Marcos, con para ni siquiera traducir la palabra, Es Efata, tú, ¿por qué crees que es curioso?
0: No sé, me imagino el tono como Jesús lo diría, ¿no? El énfasis que pondría
1: en bueno, la palabra. Frase hecha. A lo mejor incluso pensaban que era una palabra mágica y a partir de ese momento claro. le dije, bueno, vamos a poder curar a los sordos diciendo esta palabra, ¿no? Claro, está es así. Como, ¿Te imaginas que es? se quedase como claro, tradición?
0: Claro, la, la
1: magia, eso de abracadabra abra o alguna cosa así, ¿no? Sí. Eh, de hecho, eh, que sea abierto es una, una expresión muy bonita, eh, porque no se abre solamente al sonido esa persona, se abre a la vida. Una persona que está aislada, marginada, en Decápolis, una zona apagada, eh, le está abriendo las posibilidades, eh, no solo a él, a toda la gente alrededor. Es curioso que con estos milagros, Jesús en realidad prepara el camino que luego continuarán los discípulos cuando lleguen a estos lugares a hablarles del cristianismo. Eh, porque más de una vez y de dos ese muchacho escucharía hablar de Jesús. ¿Vale? más de una vez y de dos, daría testimonio, ya no tartamudeando, sino con una voz seguramente templada, de quién era y cómo era Jesús.
0: A mí ¿no? lo que me llama la atención de este eh, capítulo, eh, o sobre todo de esta sección, es que ya lo veo mucho en Marcos. Eh, todo el tiempo dice que no digan nada a nadie.
1: Claro, hay una primera etapa en que supongo que lo que no quiere, quiere es crear adversidad, ¿no? Quiere que el ministerio se pueda desarrollar a tiempo, ¿no? De todas maneras, no sé si a ti te parece, nosotros tenemos... Somos somos un mundo del presente, de lo temporal, y lo queremos hacer todo rápido, ¿vale? Y decirlo ya, y pronto, y que y tener todo. Somos de fast food, ¿eh? de todo tiene que ser fast, tenemos que tener las líneas de internet rápidas, tenemos que tener lo que pedimos, las peticiones rápidas, ¿no? Eh, la antigüedad y Jesús es una muestra de Dios, se toman su tiempo. ¿eh? Y aquí encontramos que Jesús se da su tiempo para hacer las cosas. Ahora, como muy bien dice, termina diciendo el texto: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bien lo ha hecho todo. Este hombre trabaja de una manera distinta. No hay discriminación. In incluso supera las fronteras, las razas, y se acerca a la gente porque la gente lo necesita y él, él les quiere. Quiere estar por ellos.
0: Otras miradas, otras lecturas. El libro que os quiero presentar para ayudaros a profundizar un poco más en esta parte de Marcos se titula Palabras de vida del gran maestro. La autora es Elena G. de White. Eh, me gusta mucho porque es un comentario un poco literario al libro, no solo al libro de Marcos, sino a, a, a los cuatro evangelios. Eh, lo que más va a resaltar, pues, precisamente lo que dice su título. Esas palabras que Jesús dijo a lo largo de los cuatro evangelios. Es un libro muy interesante para poder ser leído, como, ya digo, como una lectura literaria que nos aproxima a, a los evangelios de Jesús. viva voz.
1: Quisiera que hagamos algunas reflexiones, que las compartamos y se me antoja que son además ideas de mucha actualidad. El Jesús ...de este capítulo 7 de Marcos... ...es un Jesús que se relaciona... ...con gente de... ...de otros países... ...de otras etnias... ...de otras religiones... ...de otras culturas... ...y... ...me parece que estamos viviendo una época en que... ...el intercambio cultural... ...el intercambio de, de etnias... ...el compartir mismos espacios físicos... ...con personas de otros países... ...de otras naciones... ...en ocasiones puede generar algún tipo de, de problema. ¿no? Casi siempre problemas vinculados con el temor a lo desconocido, a esa gente que, que llega de nuevo a un lugar y que no sabemos muy bien cómo se comporta y que nos generan, en cierta medida, temor. Quisiera que el modelo de Jesús nos sirva también de modelo de comportamiento para con los demás. Nosotros somos, debemos ser, como cristianos, como seguidores de Jesús, de Nazaret, gente abierta. Gente que apoya a la gente que es su alrededor. Que es capaz de adaptarse y de generar nuevos vínculos. De generar relaciones de desarrollo entre personas. ¿Por qué? Por encima de un color, por encima de una raza, por encima de una patria, por encima de una región, de una comunidad, de una lengua, somos personas. Como diría algún buen predicador norteamericano cuando nos cortan, el color de la sangre, de un blanco, de un negro, de un amarillo, es el mismo siempre. Es rojo. Y entiendo que el cristiano, siguiendo a su maestro, tiene que dar razón de su fe, ayudando y apoyando a aquellas personas que son distintas. Y de hecho hemos de ver, entiendo, la, el vaso medio lleno, no medio vacío. ¿eh? Esos temores tenemos que cambiarlos por oportunidades, tenemos la oportunidad de conocer nuevas personas De practicar la tolerancia Que no siempre pues es fácil De ejercitar eh, nuestra mente Para poder comprender otras visiones del mundo Otras aportaciones cognitivas Otros mundos que entiende otra gente Porque a fin de cuentas Estas divisiones de etnias, de patrias, de naciones Son artificiales A fin de cuentas, como diría Kierkegaard, nuestra patria, no es otra cosa que los recuerdos de nuestra infancia. Nos debemos a ellas y nos debemos a que otras personas vivan mejor que quizás nosotros hayamos vivido en el pasado, que tengan una experiencia más positiva. Eso nos lleva a ese concepto tan importante que es el de la identidad. ¿Qué identidad tenemos como cristianos? Existe una cultura, una mentalidad del cristiano y no hablo de la cristiandad que tristemente en el pasado no siempre ha dejado una buena huella sino del lector sincero tranquilo, equilibrado del evangelio esa persona que observa que Jesús ama por encima de cualquier cosa de cualquier, como decía antes limitación de fronteras de cualquier limitación de estatus de cualquier limitación de patria ama por encima se preocupa por esa gente y además hemos de confiar, de relacionarnos con las personas sin una mentalidad utilitarista. Yo en ocasiones observo que muchas tendencias solidarias a fin de cuentas esconden de una manera soterrada ¿eh? el concepto de un beneficio posterior, ¿no? Hay que aprender el difícil arte de ser generoso y dar por dar, porque dando, el primer beneficiado somos nosotros. Y yo cuando pienso en la mujer xilofenicia de Tiro y sidón, el chiquito que tatamudeaba, de Decápolis, pienso que Jesús nos ha dado una lección muy actual. ¿Qué relación tienes con la gente? ¿Cuál es tu identidad? ¿Es una identidad que has heredado o es una identidad que quieres ir desarrollando con principios y con valores? Reflexiona sobre ello. Te hemos tenido mucha suerte de vivir un mundo relativamente agradable, y hemos de apoyar a aquellos que necesitan incorporarse a ese mundo. Piénsalo.
0: De todo corazón. Con el cuarteto Vida, interpretando la historia de Cristo, nos despedimos de ti. Hasta pronto.
2: de Cristo nación dime la antigua historia De Cristo y de su gloria De Cristo y de su amor Me agrada referirla Pues sé, sé que es la verdad Y nada satisfacer valle mi ansiedad cuán bella es esta historia mi temor en la gloria si nos la historia de Cristo Cristo